0: gracias a ti por estar con nosotros saber para servir a lo largo de la historia queridos amigos siempre han existido diferentes tipos de revoluciones cosas que transforman situaciones que se presentan y cambian de rumbo a una sociedad a un individuo porque así como hay revoluciones a nivel de grupos pues existe también la revolución personal, aquello que nos transforma, que nos mueve y que nos lleva al cambio. Siempre aparecen, dentro de lo que es el deseo del ser humano por conocer y saber, nuevas ideas que aparentan ser una nueva revolución. Esas ideas, sin embargo, tienen que llevarse a la práctica, ...y tienen que obtenerse resultados para poder confirmar que efectivamente desencadenan una revolución. Un cambio de perspectiva, un cambio de esquema, que es lo que significa paradigma. Una palabra que se ha puesto muy de moda, que ya aparecía en diversos libros hace varias décadas... ...pero que ahora se usa con mucha soltura por muchas personas, aunque algunos nos quedamos a veces sin entender qué es lo que en realidad significa. Y un paradigma es simplemente el esquema, la forma en que nosotros concebimos la realidad. ¿Qué paradigma tienes respecto a tu propio país? Significa cuál es tu esquema de creencias en lo que sí, en lo que no qué paradigma tienes respecto a tus propias posibilidades. Se refieren a ese esquema de tu pensamiento en cuanto a esas fronteras que limitan lo que somos capaces o no capaces de hacer. Entonces, cuando se habla de una revolución, pues se habla de un cambio de paradigmas, porque aquello que transforma tiene, por supuesto, que modificar muchas de las creencias, de las ideas que anteriormente se tenían. Y hoy vamos a dedicar nuestro programa en esta ocasión, en que me he tomado la libertad de autoinvitarme, sobre un tema apasionante, la gran revolución de la neuroplasticidad. Algunos dirán, bueno, Rosita, ya estamos empleando palabras que tal vez unos cuantos entienden, o tal vez, solo Dios. Pero, ¿qué es la revolución de la neuroplasticidad? Eso es precisamente de lo que queremos conversar el día de hoy, explicando qué es lo que significa. Y esta revolución se refiere al gran descubrimiento de que el cerebro humano, atención, ¿eh? El cerebro humano puede cambiarse a sí mismo. Para algunos, eso es una idea, un concepto que está más allá de cualquiera de nuestras creencias actuales, de los paradigmas que hoy tenemos, de los esquemas de pensamiento que utilizamos. Pero cuando hablamos de la revolución de la neuroplasticidad, y ya explicaremos cada uno de los términos completamente para que nos quede claro, nos estamos refiriendo a que el cerebro puede cambiarse a sí mismo. Como sabemos, está ya documentado por diversos científicos, médicos y muchos pacientes que han llevado a cabo y han sido testigos de esta extraordinaria transformación. Sin cirugía, sin medicamentos, han hecho uso de habilidades desconocidas de nuestro cerebro que le llevan a cambiar. Esto, queridos amigos, es una idea muy revolucionaria, porque después de todo, bien sabemos que tradicionalmente se ha pensado que el cerebro es inmutable. Si existe algún tipo de daño cerebral, será para toda la vida. Sin embargo, esta revolución nos habla exactamente de las posibilidades de lo contrario. Durante 400 años esta idea se ha concebido como inconcebible. Porque la medicina, en términos ortodoxos, en términos oficiales, y la ciencia misma han creído que la anatomía del cerebro es algo que no puede modificarse y no se modifica. Vamos a decir que el pensamiento más común era de que después de la infancia el cerebro cambiaba únicamente cuando empezaba su proceso de declinamiento. Eso significa cuando las células cerebrales empezaban a, a fallar en su desarrollo adecuado o estaban lastimadas o de hecho se, se mueren y no podían ser reemplazadas. Así que habitualmente se ha pensado que más allá de la infancia, pues cambios en el cerebro serían virtualmente imposibles. Pero, ¿es eso verdad? Bueno, la gran revolución de la neuroplasticidad nos dice que esa idea es falsa. Lo más importante es que la ciencia lo está comprobando. Durante... Muchos siglos se ha pensado que el cerebro nunca podía llegar a cambiar su estructura y encontrar nuevas formas de funcionar. Esa creencia es parte de lo que han llamado sentido común en la medicina y fundamentalmente cuando ha habido alguna de las partes del cerebro dañadas. La teoría de que el cerebro era incambiable, inmodificable, pues decretaba que las personas que habían nacido con limitaciones cerebrales o mentales, o que sostenían, mantenían algún tipo de daño cerebral, pues estarían limitados o dañados para toda su vida. Los científicos que se preguntaban si un cerebro sano... Podía mejorar o ser preservado en buena condición a través de la actividad y sobre todo del ejercicio mental. Pues escucharon muchas veces por parte de sus colegas la frase de no pierdas el tiempo. El cerebro es inmutable. Por más ejercicio que le des, no se va a modificar. Se cayó en lo que podríamos decir una especie de vacío neurológico un sentido, una sensación de que el tratamiento para muchos problemas cerebrales, pues no era efectivo, e inclusive ni para qué hacerlo. Ese pensamiento se apoderó de la mente de muchísimas personas y se fue promoviendo a través de nuestra cultura, incluyendo el llegar a decir que el ser humano es tan tremendamente limitado que su naturaleza en sí no puede modificarse en nada. Puesto que el cerebro no podía cambiar, pues la naturaleza humana, que de alguna forma está conectada con la función cerebral, parecía estar necesaria e irreversiblemente fija e inalterable. Esta creencia, queridos amigos, de que el cerebro no podía cambiarse tuvo tres fuentes principales para llegar a ser porque de dónde surge esa creencia la primera fuente es el hecho de que los pacientes con daño cerebral rarísimamente podían llegar a recobrarse esa es la primera fuente que nos llevó a pensar que el cerebro no podía ser modificado y sobre todo modificarse a sí mismo. Una segunda fuente es nuestra propia inhabilidad que ha existido para poder observar el cerebro vivo, activo, con actividades de tipo microscópico, casi nanoscópico. No existían los aparatos, los instrumentos para lograrlo. Y tercero, la idea que pues, va hacia los inicios de lo que podríamos llamar la ciencia moderna, por allá del siglo XVII y XVIII, de que el cerebro es como una gloriosa máquina. Y aunque las máquinas pueden hacer cosas extraordinarias, las máquinas no cambian, ni tampoco crecen. Así que pensar que pues, una persona con daño cerebral... ...en rarísimas ocasiones podía llegar a recuperarse... ...el no tener la habilidad de poder observar... ...los cambios microscópicos del cerebro... ...por no tener el equipo adecuado... ...y como hemos dicho... ...el pensar que la, el cerebro es una simple máquina... ...pues nos llevó a quedarnos estancados en esta idea... ...problemas de tipo neurológico... Son incurables, son inamovibles, nada se puede hacer con ellos. Lo que es, ya es. En muchas ocasiones, cuando los pacientes no progresaban, a nivel, vamos a decir, psicológico, tanto como el psiquiatra o el psicólogo lo hubiera esperado, pues generalmente, vamos a decir, el sentido común médico era que su problema pues estaba como metido ahí en la máquina, en un cerebro que tenía ciertas conexiones que ya no se podían llegar a cambiar. Como si el cerebro fuera efectivamente una máquina que tuviera por dentro una serie de alambres, de conexiones que no pueden modificarse en ningún sentido. Otra metáfora para justificar esta idea es el cerebro como una computadora, que tiene un disco duro que no se va a modificar, que tiene circuitos conectados permanentemente, cada uno de ellos diseñado para llevar a cabo pues, una función específica pero también incambiable. Esto, queridos amigos, ha sido el esquema pensante que ha perdurado por siglos, pero que hoy se ve modificado. No solo por una idea nueva, sino por evidencia científica y médica que lo comprueba. Un grupo de científicos brillantes en lo que podríamos llamar la frontera de las ciencias neurológicas, también llamadas neurociencias, pues han mostrado, mostrado quiero insistir, que el cerebro se cambia y puede cambiar su estructura con cada una de las actividades que nosotros realizamos El cerebro, en otras palabras, queridos amigos, es capaz de ir perfeccionando sus circuitos para poder llegar a realizar algo, desarrollar una habilidad que pueda ser verdaderamente extraordinaria. El cerebro, para decirlo también en otras palabras, puede irse modificando para llegar a adaptarse y cambiar su anatomía desarrollando las áreas que la persona requiere para llevar a cabo una actividad. Si algunas partes fallan, otras partes pueden asumir ese quehacer. La metáfora, la analogía de que el cerebro es una máquina, de que el cerebro es un órgano con partes especializadas, pues no puede explicar los cambios que los científicos están viendo. Y empezaron a llamar a esta capacidad fundamental del cerebro, neuroplasticidad. La palabra neuro viene de neurona, que como sabemos son las células cerebrales en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Y la palabra plástico, pues viene de lo que es cambiable, maleable, modificable. Esto significa que neuroplasticidad se refiere a la capacidad que nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso tiene de modificarse, de cambiarse, de ser maleable. Esto, por supuesto, nos cambia la visión por completo de lo que podemos hacer y de lo que somos capaces de hacer con nuestro cerebro. Al principio, muchos científicos ni se atrevían a usar la palabra neuroplasticidad en sus publicaciones. Y muchos de sus colegas los miraban de menos por promover esta idea tan exótica, por así llamarla. Sin embargo, tuvieron la decisión de persistir. Y lentamente, lentamente fueron cambiando la idea que se tiene del cerebro. La década de los noventas, al final del siglo pasado, se le llamó la década del cerebro. Más investigación sobre el cerebro se hizo en esos 10 años que lo que se había hecho posiblemente en toda la historia de las ciencias y de la ciencia médica. Se descubrieron una enorme cantidad de cosas que se siguen ahora confirmando y que han demostrado que el cerebro no es incambiable. Han mostrado que los niños pues no siempre se van a quedar con las habilidades mentales con las que nacen. Han demostrado que un cerebro que está dañado puede con frecuencia reorganizarse a sí mismo para que cuando una de sus partes falla, otra de sus partes pueda sustituirla. Que si las células cerebrales se, se mueren, pueden ser reemplazadas. Que muchos de los circuitos y aún de los reflejos básicos que nosotros Hemos creído que son parte de una máquina inamovible, pues no son inamovibles. Uno de estos científicos inclusive ha demostrado que el pensamiento, el aprendizaje y la actividad pueden transformar en el sentido de encender o apagar nuestros genes de esta forma conformando la anatomía de nuestro cerebro y, por lo tanto, también de nuestro comportamiento. Sin lugar a dudas, nos daremos cuenta que esto es uno de los más extraordinarios descubrimientos de los finales del siglo XX que, en estos ya siete años que han transcurrido el siglo XXI, se vienen confirmando. ¿Qué podemos hacer tú y yo para ejercer esa neuroplasticidad, relajación, es de primerísimo orden. La razón es muy sencilla, queridos amigos. Porque es precisamente a través de ese ejercicio de relajación repetido, repetido, hay que subrayarlo. Y por eso aquí la relajación no cambia. Por eso en este programa no damos una relajación de un tipo hoy y de otro tipo mañana y de un tercer tipo pasado. Y luego ya la cambiamos la próxima semana. Porque para que algo se dé en el cerebro tiene que ser repetido. Y eso es lo que justifica tantos testimonios que tenemos de personas que han logrado tantas cosas a través del de sencillísimo ejercicio que aquí hacemos. Pero nos preparamos ya para relajarnos, poniéndonos cómodos, como es nuestra sana costumbre, y si te es posible hacer el alto completo y total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... Respira profundamente varias veces, toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, llevas también serenidad a tu mente. Al exhalar, imagina que así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. y Relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, relajando todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Con tu cuerpo profundamente relajado Proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso Imagina los colores, los sonidos, los aromas Es un lugar de belleza y de paz Siente estar ahí con tu cuerpo relajado tu mente serena reflexiona es dentro de ti donde existe la más poderosa habilidad para transformarte y cambiar. Es dentro de ti donde existen todas las posibilidades. Entra en ti mismo, descubre. En ese camino, te conocerás a ti mismo y a quien te habita Dios mismo en tu interior el Dios de la esperanza de las posibilidades de la resurrección Es dentro de ti mismo que están todas las posibilidades de vida. Asume la responsabilidad del don que has recibido. Respira profundamente Afirmaba Víctor Hugo que el pensamiento no es más que un soplo, pero es el soplo que mueve a la vida. Y efectivamente es nuestra manera de pensar la que agiliza o entorpece nuestros propios resultados. Es nuestro pensamiento el que determina la calidad de vida. Hoy aprovecho esta oportunidad para invitarte a mi conferencia enteramente gratuita el lunes 20 de este mes de febrero de 7 de la tarde a 9 de la noche una conferencia que tiene como propósito compartir contigo el conocimiento de la relación que existe entre el funcionamiento del cerebro y los niveles de la conciencia en la mente una conferencia que nos abre puertas para descubrir posibilidades y conocer también lo que es el método SILVA, la mejor metodología que ha comprobado con resultados efectivos a través de técnicas prácticas, un mejoramiento personal y positivos resultados. Ojalá me acompañes en esta conferencia abierta a todo público el lunes 20 a las 7 de la tarde. Saber pensar es nuestro título. Para informes de teléfono, WhatsApp, Telegram o Signal, puedes comunicarte al 55-3732-9104. Lo repito con gusto, 55-3732-9104. 37 32 91 04. Será un gusto el poder servirte. No te pierdas tan importante tema para tu calidad de vida. Y hablando de esta neuroplasticidad, que en otras palabras quiere decir que el cerebro puede modificarse, que el cerebro no es una estructura inamovible, que las neuronas pueden modificar sus interconexiones, que las neuronas pueden definitivamente cambiar eh, su, su función y esto pues conforma una nueva revolución. Una revolución que ya predecíamos hace más de 35 años. José Silva fue sin lugar a dudas un gran visionario, un hombre que tuvo la capacidad de hablar de esto desde los sesentas y decir que a través del ejercicio mental, a través de la imaginación de la, en cuanto a las investigaciones médicas que se han hecho, puede modificar nuestro cerebro, porque precisamente la metodología de dinámica mental nos ha propuesto que Existe la neuroplasticidad. Algunos neurocientíficos lo van comprobando en la década de los 90 y podríamos decir que estos inicios del siglo XXI han corroborado con investigación clínica y con investigación experimental, sin lugar a dudas, que el cerebro es moldeable. ¿Qué es lo que realmente puede modificar las estructuras del cerebro, queridos amigos? Pues lo que lo modifica es la actividad. En la medida en que tú haces algo y repites esa actividad constantemente, se da un cambio en tu forma de cerebro. Pero otra de las cosas importantísimas que genera ese cambio es la imaginación. Y la imaginación es uno de los pilares de nuestro pensamiento. Cada vez que tú estás pensando, de alguna forma estás imaginando. En tu mente está pasando una película. Lo fascinante es que existen ya centros de investigación médica, entre ellos uno de los centros importantes de la Universidad de Harvard, que en estos últimos años, desde el 2003 a la fecha, ha ido corroborando, realizando fotografías del cerebro, que efectivamente la anatomía del cerebro del cere puede cambiar. Y que una de las cosas que la cambia es el ejercicio mental. Esto viene a comprobar una vez más el por qué las técnicas de dinámica mental son efectivas. Obviamente, como siempre lo he dicho, cuando son practicadas, porque tampoco podemos esperar que se dé un cambio si no practicamos algo, como se refiere también a la actividad. Si tú haces una cosa solo una vez, pues es probable que eso no efectúe ningún cambio en tu cerebro, pero si tú haces eso muchas veces, entonces sí se llega a Efectivamente, a modificar el cerebro mismo. Se ha visto, por decirlo así, a personas que han recableado, sería la mejor palabra para decirlo, su cerebro a través de sus pensamientos para poder sanar de lo que se consideraban obsesiones previamente incurables y traumas previamente incurables. Se ha hablado ya con ganadores del premio Nobel que ya debaten cómo es que tenemos que repensar el modelo que tenemos del cerebro para reconocer que el cerebro se puede cambiar a sí mismo. Comprenderemos, amigos, que esto es una genuina revolución puesto que esto nos abre no solamente a la larga la solución de los problemas neurológicos, sino la salud, puesto que el cerebro sigue siendo el órgano, como tú le quieras llamar, la gran glándula, la gran masa, que ya sabemos no es una máquina y es infinitamente superior a una computadora en todos los sentidos, pero es la que rige el resto del cuerpo. Si nosotros desarrollamos la capacidad de transformar nuestro cerebro, transformamos nuestra vida. Y quiero reiterar, ¿cómo es que se logra esa neuroplasticidad? No, no existe una pastilla que lo haga. No existe una máquina que lo haga. Lo que existe es la actividad repetitiva de algo y, por supuesto, el pensamiento. La forma de pensar que en la medida en que la ejercemos de una determinada manera, va modificando esos circuitos en nuestro interior y va dándole al cerebro nuevas opciones. Si tú cambias tu manera de pensar, decía William James, el padre de la psicología norteamericana en el siglo XIX, puedes cambiar tu vida. Hoy lo que estamos descubriendo es que esa frase de William James es cierta porque si tú cambias tu pensamiento, eventualmente cambias la estructura de tu cerebro. Y eso definitivamente cambia la vida. A Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.